0: Es verwundert mich immer wieder, wie an sich harmlose Erzählungen von lange zurückliegenden Ereignissen noch dazu so manchen modernen Menschen triggern kann. Schon einen Tag nach dem Erscheinen der letzten Folge »Gefangen« trieb der Inhalt zwei Damen dazu, mir Misogynie vorzuwerfen. Das, weil ich darin mehrfach betone, dass es im Speziellen die Frauen der Beduinen waren, die Riley und seine Mannschaft quälten. Ich werde mich nicht dazu versteigen, gegen diesen Vorwurf zu protestieren oder hier gar sozusagen als Wiedergutmachung ein hohes Loblied für die Weiblichkeit anzustimmen. Denn das würde auch bedeuten, dass sich die Zeitenwende, die unsere Gesellschaft global erfasst hat, kritiklos anzuerkennen. Und das ist hier in diesem Podcast nun mal nicht Thema. Ich frage mich nur, wie verbriefte Ereignisse von vor 200 Jahren die innerhalb der Grenzen einer ebenso belegten Geschichte derartige Vorwürfe gegen mich generieren kann. Weder sauge ich mir die Fakten aus den Fingern, noch kann ich daran etwas ändern. Ich bitte also, von derlei Zuschriften abzusehen, ich werde solche Art in Zukunft ignorieren, da eine vernünftige Diskussion zumeist ohnehin unmöglich ist. Ich möchte nur das eine sagen, es darf jeder und jede nach eigener Fasson leben. Solange die eigene Lebensauffassung niemand anderen belästigt oder in diesem Falle nicht zu einem Angriffsthema wird, ist alles in Ordnung. Jedoch eine Veränderung sollte man nicht von anderen erzwingen, sondern selbst danach leben und ein leuchtendes Beispiel sein. Und nun gute Unterhaltung mit der neuen Folge. Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In nur wenigen Augenblicken kann ein Leben am seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich bringe ich dir die unglaublichsten und spannendsten Überlebensberichte aus aller Welt. Du hörst Folge 5 der Serie Sklaven der Sahara Seelenhändler Riley spürte das Zucken seines schwachen Körpers und horchte auf Clarks rasselnden Atem. Manchmal klang es für ihn, als würde jemand in der Ferne Bäume fällen. Vielfach wusste er nicht mehr, wo er war. Neben ihm, etwas tiefer im Schatten des Zeltes, lag Clark, Kaum noch bei Bewusstsein und dem Tode nahe. Wenn er nicht bald etwas zu trinken bekommt, dann wird der den nächsten Morgen nicht mehr erleben. Er war ein vollkommenes Wrack aus Haut und Knochen, schreibt Riley. Bauch und Rücken waren eingefallen und sein Atem ging schwer, als lege er in den letzten Zügen. Das tätowierte Kreuz auf Clarks Brust schien auf der frischen, feuerroten Haut zu schweben. Riley schwirrte der Kopf, Manchmal verschwand sein Bewusstsein hinter einem undefinierbaren Nebel. Die Seeleute befanden sich inzwischen in einem Zustand der Dehydration, in dem viele Menschen sterben, während andere unerklärlicherweise überleben. Der menschliche Körper besteht ja aus 60 bis 70 Prozent Wasser. Es gibt Fälle, wo Menschen an einem Wasserverlust von nur 20 Prozent, was etwa 12 Prozent des Körpergewichtes entspricht, gestorben sind. Andere haben Verluste von 40% oder 28% Körpergewicht überlebt. Riley und Clark haben wahrscheinlich nur deshalb bis zum äußersten Ende dieser Skala ausgehalten, weil sie wegen der kleinen Gaben von Wasser und Kamelmilch langsamer in den Zustand der schweren Dehydration abgeglitten sind. Zudem ist es bei nach uralten Tradition lebenden Stämmen in aller Welt üblich, dass alles, was ihnen die Natur gibt, auch verwertet wird. Wird ein Tier, hier im Speziellen das Kamel, geschlachtet, wird auch nahezu restlos alles, was dem Kadaver entnommen werden kann, verwendet. Der Inhalt des großen Magens wird getrunken. Dieses grünliche, zähflüssig fädenziehende Gemisch aus vorverdautem und Wasser ist extrem erfrischend und nahrhaft. Laut Riley, schmeckt es nicht einmal übel. Auch der Urin der Kamele wird getrunken. Heimlich, wenn es die Möglichkeit gab, haben die Seeleute einem Kamel, das seine Notdurft verrichtete, die hohlen Hände untergehalten und getrunken. Auch die Schnecken, die man vor allem nächtens von den wenigen Sträuchern sammeln konnte, gaben minimal Flüssigkeit. Alles zusammengenommen gerade so viel, dass der Körper nicht radikal dehydrierte. Natürlich bedeutete das aber auch, dass sich die Qualen, die der Durst verursacht, täglich mehrten und in kleinen Schritten immer unerträglicher wurden. Clarks Zustand war bedenklich. Beide hatten sie das letzte Stadium des Verdurstens erreicht. Der Körper zapft nun sekundäre Quellen an, um Flüssigkeit in den Körper zu leiten, um die wichtigsten Funktionen aufrechtzuerhalten, das sind die Versorgung der Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen und die Regulation der Körperwärme. Selbst die Flüssigkeit aus den Gelenken wird abgesogen und in den Blutkreislauf geleitet, weshalb die Bewegungen eines Verdurstenden immer eckiger und schmerzhafter werden. Die beiden hatten weder Tränen noch Spucke mehr. Kurz vor dem Ende wird das Blut dann zähflüssig, sodass die innere Hitze nicht mehr zur Haut transportiert werden kann, der Verdurstende wird von der eigenen Körperhitze verbrannt, vergleichbar mit einer Art inneren Kernschmelze. Sidiula, der Besitzer Rileys, war mit seinen Söhnen und all den anderen Männern heute Morgen davon geritten. Ihre Waffen hatten sie mitgenommen. Riley konnte sich sogar vorstellen, dass die Männer keine weiteren Möglichkeiten mehr sahen und Frauen, Kinder, und sie selbst, die Sklaven, einfach zurückgelassen hatten, um sich selbst zu retten. In diesem Falle wird es vielleicht noch zwei Tage dauern, bis das hier endlich vorbei wäre. Selbst für ein schlechtes Gewissen hatte niemand mehr Kraft genug, obwohl er wusste, dass sich Gott nicht darüber freuen wird, wenn er sich nur noch seinen Tod wünschte. Speziell Riley war ein sehr gläubiger Mensch, aber all der Katechismus, den er auswendig beten konnte, versprach ihm jetzt keinen Trost mehr. Nur ein Ende dieser Qualen schien verlockend, auch wenn das Sterben bedeutete. Es war Mittag. Die Nomaden hatten in ihren geschlossenen Zelten Schutz vor der Sonne und Hitze gesucht, als Riley zwei Männer mit schwer beladenen Kamelen beobachtete, die sich ihrem Lager näherten. Nach den Gebräuchen der Wüste sollten sie mit gutem Abstand vor den Zelten halten, bis das Oberhaupt herauskam, um sie zu begrüßen. Doch diese beiden, die durch einen schmalen Schlitz ihrer Wickelturbane schauten und ihre Hände stets in der Nähe ihrer doppelläufigen Musketen hatten, marschierten direkt ins Lager. Riley beobachtete sie misstrauisch, von der Hitze betäubt. Egal wie schlecht die Dinge standen, er hatte inzwischen gelernt, dass es in der Sahara jederzeit noch schlimmer werden konnte. Und diese beiden, niemand anderes als Sidi Hamed und dessen Bruder Said, wirkten nicht nur stattlich und selbstbewusst, sie waren im, bis auf die Frauen und sie selbst unverteidigten Lager, wie eine dunkle Bedrohung. Er sah, wie scharf der Blick des einen war, ein Blick, der blitzschnell die Situation erkannte. Als sich sein und Hamets Blicke trafen, glomm etwas Undefinierbares in den dunklen Augen dieses Mannes. Erkenntnis vielleicht, wer oder was sie waren. Und noch etwas Heimliches, tief Verborgenes. Riley erkannte für sich, aufgrund der schwer beladenen Kamele, dass es Händler sein könnten oder Räuber, die gerade reiche Beute gemacht hatten. Er wünschte sich sogar seinen grausamen Herrn Sidi Ulla herbei, der gewiss mit den Männern da fertig werden könnte. Und obwohl die Frauen wie wilde Katzen kämpfen konnten, das hier waren nicht einfache Wüstenbewohner mit grausamen Sitten gegenüber wehrlosen Sklaven, die da waren ein anderes Kaliber. Die ganze Ausstrahlung war eine andere, beinahe als ob sie Herrscher wären, die um ihre Unantastbarkeit wussten. Dieses unglaublich selbstbewusste Auftreten der Neuankömmlinge konnte Riley sich mit nichts anderem erklären. Diese Männer waren keine Gäste Sidiolas oder eines anderen hier, er musste misstrauisch sein. Es war alter Brauch, dass Zeltbewohner reisenden Wasser anboten. Doch es gab keines. Niemand verließ die Zelte. Die beiden gefährlich aussehenden Männer ließen ihre Kamele vor dem Zelt Sideulas niederknien. Sie stiegen ab, setzten sich mit gekreuzten Beinen auf den Boden und stützten ihre Musketen auf den Knien ab, um sie vor dem Sand zu schützen. Die Nomadenfrauen blieben dem Leid der Seeleute gegenüber unverändert gleichgültig, als endlich die Leinwand am Eingang des Zeltes zurückgeschlagen wurde. Sie, die Ullas Frau und eine ihrer Töchter, traten heraus und brachten den Fremden eine große Ziegenhaut und eine Rolle Zeltleinwand aus gewebtem Kamelhaar. Die beiden Männer erhoben sich. »Salam Aleikum«, grüßten sie die Frauen. Wa alaikum Salam«, gaben diese zur Antwort. Friede, Friede sei mit euch. Die Frauen versetzten die Zeltpfosten, sodass die Fremden die Leinwand daran befestigen und im Schatten auf der Ziegenhaut sitzen konnten. Die Besucher luden ihre Kamele ab und stapelten ihre Besitztümer im Schatten. Vor sich platzierten sie ein Gestell für das wertvollste Gut. Zwei prall gefüllte Ziegenhäute. Riley lauschte angestrengt, als die Frauen sich setzten und mit den Fremden ein Gespräch begannen. Es begann mit den in der Wüste gebräuchlichen Fragen nach dem, woher sie kamen, wie lang sie reisten und was für Waren sie anzubieten hätten. Der Ältere der beiden, ein großgewachsener Mann mit grauem Bart und den scharfen Augen, die unter dem dicken Turban hervorlugten, gab dem anderen ein Zeichen, worauf dieser einiges aus den Bündeln kramte. Er brachte Decken, Federn und blaues Leinentuch. Die Frauen nahmen die Waren in Augenschein. Es war der blaue Leinenstoff, die übliche Kopfbedeckung weiblicher Sarawi und ihr ganzer Stolz, der den gewünschten Effekt erzielte. Die Frauen mussten unwillkürlich lächeln, als sie den Stoff befühlten. Und da stand die Frau Siede Ullas auf, steckte ihren Kopf um das Zelt und sagte an Riley gewandt, »Sidi Hamed kommt aus dem Herrschaftsgebiet des Sultans.« Sie sagte das in einem sehr bedeutungsvollen Tonfall. »Er könnte euch kaufen.« Dann war sie wieder verschwunden und Riley dachte über ihre Worte nach. Er erinnerte sich, dass er seinem zweiten Herrn gesagt hatte, er kenne den Sultan und er sei sicher, dass dieser ein ansprechendes Lösegeld dafür zahlen würde, wenn man ihn und seine Männer nur dorthin bringen würde. Er hatte damals nur ein müdes Lächeln geerntet. »Wie soll man euch alle dorthin bringen? Das sind mindestens 800 Meilen Wüste.« Riley traute niemanden mehr. Ein falscher Schritt und er könnte sich in einem noch schlimmeren Höllenkreis dieses ohnehin kaum erträglichen Lebens wiederfinden. Es dauerte Stunden, während derer er mühsam langsam versuchte, diese Angelegenheit von allen Seiten zu betrachten. Er war sich unsicher, ob er die Worte der Frau als Aufforderung, auf die Händler zuzugehen, verstehen sollte. Warum hat sie ihm das überhaupt gesagt? Was bezweckte sie damit? Wenn sie uns verkaufen wollen, dann werden sie das so oder so tun und uns nicht erst um Erlaubnis fragen. Durst dieser stille, quälende Begleiter war es, der Riley dazu trieb, seine Schüssel zu nehmen und aufzustehen. Zerlummt und wortlos stand er vor ihnen und deutete mit seinem Finger auf seinen wunden Mund. In ihren Augen war er ein widerlicher Ungläubiger, mit der verbrannten Haut und dem zerschundenen Körper musste er wie eine Ratte am Mittagstisch auf sie wirken. Said Sidi Hamets jüngerer Bruder sprang auf und wollte ihn für seine Dreistigkeit schlagen und davonjagen. Reglos blieb Riley stehen und erwartete seine Prügel. Doch Hamed winkte und sah ihn an und fragte, «Al Reis, bist du der Kapitän?» James Riley nickte. Einen langen Moment blieb alles still, selbst der tonlose Wind schwieg. Und dann bedeutete Hamed seinem Bruder, Riley's Schale zu füllen. Zaid weigerte sich. Also stand Hamed selbst auf und goss Wasser in die Schüssel. Riley konnte zunächst nur ehrfürchtig auf den Schatz in seinen knöchernden Händen starren. Ein ganzer Liter klares Wasser. «Jerub Reis, Sherub», sagte Hamed und führte seine gefalteten Hände zum Mund. «Trink, Kapitän, trink!» Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, wo wir tiefer in Geschichten graben, länger diskutieren und so exklusive Inhalte für unsere treuen Unterstützer bieten. Hast du schon überlegt, Mitglied in dieser exklusiven Community zu werden? Mit einem kostenpflichtigen Abonnement erhältst du nicht nur das volle Hörerlebnis, sondern auch jede Menge exklusiver Vorteile. Unsere Abonnenten genießen längere Episoden. Ganze 15 Minuten und mehr spannenden Content pro Folge mehr. Mehr Tiefgang, mehr Erleben, mehr Fakten. Einfach mehr für Dich. Und nicht nur das. Es gibt exklusive Folgen, die nur für unsere treuen Abonnenten zugänglich sind. Vertiefende Interviews, besondere Themen und einzelne Geschichten, die sonst niemand zu hören bekommt. Und das ist noch immer nicht alles. Das Skript jeder Staffel wird für unsere Abonnenten illustriert und online gestellt zum Downloaden und Ausdrucken. Lies mit, erinnere dich ans Gehörte oder vertiefe dein Verständnis für unsere Inhalte. Das alles gibt es schon für weniger als einen Coffee-to-go monatlich. Klingt das nach einem Angebot, das du nicht verpassen möchtest? Unterstütze Against Fate und werde Teil dieser exklusiven Community. Klicke unten auf Mitglied oder Unterstützer werden in der Beschreibung dieser Folge und genieße Podcasten auf einer ganz neuen Ebene. Danke für deine Unterstützung. Euer Thomas. Riley stürzte die Hälfte des Wassers hinunter. Bismallah, Sidi Hamed. Und Gott segne sie, krächzte er in gebrochenem Arabisch als er die Schüssel absetzte. Den Rest wollte er Klag bringen. Doch als er sich umwandte, rief Hamed und bedeutete ihm, die Schüssel zu leeren. Riley deutete zum Zelt und versuchte zu erklären, dass er das restliche Wasser seinem sterbenden Schiffskameraden geben wolle. Er erwartete, dafür gescholten zu werden, doch auf Hameds Gesicht war kein Zorn zu erkennen. Vielmehr nickte er zustimmend. James war überrascht. Er hatte schon öfters gesehen, dass selbst hartgesottene Araber einem fremden Sklaven Wasser gaben, aber er hatte noch nie erlebt, dass ein Araber den leisesten Widerspruch eines Christensklaven geduldet hätte. Hier, hier ist Wasser, Clark starrte ihn nur stumpf an. Da setzte James ihm die Schüssel an die Lippen und als dieser trank, leuchteten seine eingesunkenen Augen auf. Clark flüsterte ein paar undeutliche Worte, dann sank er wieder in sich zusammen. Am späten Nachmittag kehrte auch Sidi Ulla mit seinen Männern zurück, wieder mit leeren Händen. Es blieb ihnen nichts weiter zu tun, als die Kamele zu melken und hin und wieder die Ziegenhäute zu füllen, Wobei dies schon seit erschreckend vielen Tagen nicht mehr der Fall war, auch die Kamele gaben kaum mehr Milch. Seit über einer Woche war keiner der Männer mehr an einem Brunnen gewesen. Bei Sonnenuntergang leitete Sede Ulla das Gebet. Und wieder wunderte sich Riley über das Missverhältnis zwischen der tiefen Religiosität der Menschen und der Gleichgültigkeit, mit denen sie dem Leiden ihrer Mitmenschen begegneten. Allen voran Clark, dessen Lebenslicht mit dem Licht des Tages abnahm. Gegen 22 Uhr war es im Camp wieder ruhig. Riley und Clark wurden vom Zelt verbannt und mussten sich eine sandige Stelle zum Schlafen suchen. James half seinem Kameraden zu dieser Stelle zu gelangen, wo sie beide niederbrachen und in einen unruhigen, wenig erholsamen Schlaf fielen und verkältet zitterten. Drei Tage lang hatten sie nichts als ein Barschnecken und bittere Wurzeln gegessen. Es war Mitternacht, als Sideula selbst sie weckte, unsanft wie immer, und je einen halben Liter frischer, süßer Kamelmilch bekamen. Riley schrieb später, dass diese Milch Clark wohl vorerst das Leben rettete. Am nächsten Morgen nahm Hamed den Kapitän zur Seite und stellte ihn Fragen. Und so wie vordem machte Riley gar nicht erst den Versuch zu erklären, dass sie jenseits vom Atlantik stammen. Diese Araber wussten nichts von einem Amerika oder den USA. Er behauptete auch gegenüber Sidi Hamed, dass sie aus England stammten. Mit Gesten und Mimik, dem wenigen rudimentären Arabisch, das er inzwischen aufgeschnappt hatte, und ein paar Brocken französisch und spanisch berichtete er von den Ereignissen, die sie hierher gebracht hatten und deutete in die Richtung, wo das Wrack der Commerce lag. Er erzählte von seiner Frau und den Kindern. Horace Savage gab er als seinen eigenen Sohn aus. Dabei stiegen ihm die Tränen in die Augen. Für die Araber, die das Leben in der Wüste abgehärtet hat, war es eine Schande zu weinen. Riley erwartete auch gar kein Mitleid, doch Hamed war selbst erst nach zwei Jahren Abwesenheit nach Hause zurückgekehrt und hatte seine Familie, seine Frau, zwei Söhne und eine Tochter, nur kurz gesehen, bevor er wieder in die Wüste hat aufbrechen müssen, um seine Schulden bei Sheikh Ali zu begleichen. So einsichtig war sein Schwiegervater nun doch nicht. Bei Rileys Geschichte, die der seinen so ähnlich war, wurden auch seine Augen feucht. Ein Mann, der einen Bart trägt wie ich, sollte keine Tränen vergießen, sagte er und wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht und ging davon. Den Kapitän ergriff so etwas wie eine leichte, ganz zarte Hoffnung. Dieser Mann würde vielleicht bereit sein, ihnen zu helfen. Er versuchte, sich eine Strategie zu überlegen und kurze Zeit später traf er Sidi Hamed alleine an. Ich habe einen Freund im Norden. »Wenn Sie mich und meine Schiffskameraden kaufen und uns ins Reich des Sultans von Marokko bringen, wird Ihnen mein Freund viel Geld bezahlen.« Hamed sah Riley in die Augen und sein Gesicht verriet nicht die kleinste Regung. Auch Sidi Hamed hatte nachgedacht. Hamed war ein Busbar aus Marrakesch vom Zweige der Ulad al-Hajj ben Demuis und in ihm wuchs die Überzeugung, dass Allah ihn zu diesem ärmlichen Ulad Brahim, die als Busbar seine Brüder waren, geführt hatte, um seinem Schicksal endlich eine Wendung zum Guten zu geben. Sein Instinkt sagte ihm, dass er dem mutigen Kapitän vor ihm vertrauen sollte. Er war zu sehr Kaufmann, als würde er nicht für und wieder abwägen oder zu versuchen, das Bestmögliche herauszuholen. Nein, antwortete Hamed, unmöglich. Vielleicht könnte ich all Reis nach Sveara bringen, die anderen nicht. Sveara war eine befestigte Stadt am Atlantik, die im Westen Mogadore genannt wurde und dem Sultan als Hafen für den internationalen Handel diente. Aber... Auch Riley war ein ganz brauchbarer Kaufmann geworden und verstand ein wenig davon, der Ware Wert zu geben. Ich habe den Sultan selbst gesehen. Er ist ein Freund meines Landes. Hamed hörte ihn wohl und beschloss, den Einsatz zu erhöhen. Mohammed Rasul? fragte er. Ist Mohammed der Prophet? Rileys gute Beobachtungsgabe rentierte sich jetzt. Er verbeugte sich, deutete nach Osten und und dann gegen Himmel, um zu zeigen, dass er wusste, dass Mohammed aus dem Osten kam und dass er glaubte, er sei in den Himmel aufgestiegen. Hamed war zufrieden. Wie viel Geld wird dein Freund bezahlen? Riley nahm eine Handvoll kleiner Steine und zählte 50 davon ab. So viele spanische Dollar für mich und jeden meiner Männer. Ich werde die anderen nicht kaufen, sagte Hamed. »Wie viel mehr für dich alleine?« oh, »Im Handel machte man einem Araber wohl nichts vor«, dachte Riley, »der nutzt jede Schwäche.« Er zählte weitere 50 Steine dazu. »Ist das Geld in Sveara? fragte Hamed mit Worten und Gesten. »Oder muss es erst aus deinem Land geschickt werden?« »Mein Freund wird zahlen«, sagte Riley bestimmt. Obwohl er tatsächlich keine Menschenseele in Sveara kannte. Er war wohl etwas zu bestimmt für Hamed. Du lügst. Riley erkannte seinen kleinen hastigen Fehler. Nein, nein. Er richtete sich gerade auf, zeigte Statur und presste seine Faust auf das Herz und schüttelte den Kopf. Ich bin allreis und lüge nicht. Hamed betrachtete ihn mit einem scharfen, durchdringenden Blick. »Wenn du mich betrügst«, und fuhr sich während den Worten mit zwei Fingern quer über die Kehle, »bist du tot.« James Riley, ein völlig Fremder in diesem Land, der im Grunde nichts von der Kultur und den Traditionen dieser Menschen verstand, wusste, dass der Grat, den er entlang balancierte, so dünn wie die Klinge eines Rasiermessers war. Er verstand nichts von der Ehre und den Gepflogenheiten, das Wenige, das er aufgeschnappt hatte, reichte gerade, um zu verstehen, dass er extrem vorsichtig und mit viel Geduld vorgehen musste, um etwas zu erreichen. Ein kleiner, falscher Schritt und dieser Mann wäre zu Tode beleidigt und sein schlimmster Feind. Das Einzige, worauf er sich verlassen durfte, war die Scharfsinnigkeit seiner Beobachtungen. Riley wusste, dass er Hamed an der Angel hatte, der Mann war interessiert. Jetzt galt es, für sich und seine Männer so viel wie möglich herauszuholen. Er wusste auch, dass er den Händler an seinem weichem Herz rühren konnte, da dieser schon gezeigt hat, was ihm Familie bedeutete. Er durfte es nur nicht übertreiben, sonst blieben am Ende alle hier im Sand zurück. Auf die Androhung seines Todes nickte Riley nur, ohne mit der Wimper zu zucken. Noch einmal bat er Hamed auch, seinen vermeintlichen Sohn Horace zu kaufen, doch der Händler blieb hart und verneinte. »Ich kann nur einen Mann durch die Wüste nach Svera bringen. Alles andere ist unmöglich. Wir sind nur zu zweien.« Wobei er auf seinen Säbel blickte. James verstand, dass Hamed damit auf die Kampfkraft der beiden Brüder anspielte und dass der Händler damit auch sagte, dass diese Reise nicht ungefährlich sein würde. »Du sagst niemandem ein Wort davon. Nicht zu deinen Leuten, nicht zu meinem Bruder und am allerwenigsten deinem Herrn.« Trotz dieser erneuten Weigerung bekam die zarte Flamme der Hoffnung neue Nahrung. Hamed war direkt und klug. Hinter seinen Worten lag eine versteckte Kraft, das spürte er deutlich. Was immer dieser Hamed beschloss, das würde auch geschehen, da war sich der Kapitän sicher. Nach diesem Gespräch begab sich Riley auf die Suche nach Schnecken. Dabei traf er auf Savage und Hogan, die er seit vier Tagen nicht mehr gesehen hatte. Gemeinsam suchten sie nach den kleinen Tierchen, doch das meiste, das sie fanden, waren nur vertrocknete Häuschen, die noch an den Zweigen der Dornbüsche klebten. Trotz des Verbots Hameds erzählte Riley den beiden von seiner Idee und den Fortschritten, die er gemacht hatte. Ich hege große Hoffnung dass dieser Mann uns kaufen und in bebaute Gegenden bringen wird. Zurück im Lager begab sich Riley noch zu Clark, der sich einigermaßen erholt hatte. Er war noch immer sehr schwach, aber die Kamelmilch in der Nacht zuvor hatte keine Wunder bewirkt. Sich stützend begaben sie sich zu Hamets Zelt, dort warteten schon die beiden anderen. Die vier Commercer setzten sich in den Sand vor das kleine Zelt, das die Frauen des Lagers für die Gäste Sidi Ullas errichtet hatten. Und Sidi Chamed kam aus seinem Zelt und setzte sich, dabei die Männer schweigend, aber unbefangen in Augenschein nehmend. Er hatte schon viel Leid in der Sahara erlebt, aber angesichts des bedauernswerten Zustandes der Menschen vor ihm lief ein Zucken durch sein Gesicht. Savage missdeutete die kurze Mimik des Arabers und flüsterte, »Der wird uns nicht nehmen!« Das klang hoffnungslos. Savage war ohnehin niemand, der sich Illusionen oder vager Hoffnung hingab, dafür war er auch viel zu zynisch. Aber dieser tonlose Satz sagte alles über die tiefe Depression, die sich über diesen Mann gelegt hatte. Doch Hamed war interessiert, genau wie Riley es instinktiv erfasst hatte. Unumwunden schätzte er den Wert der Männer ein und dachte über deren Widerstandsfähigkeit nach. Da er sie kaufen sollte, musste er sie auch als Ware betrachten und als solche würde er sich mit keinem abgeben, der den langen Weg durch die Wüste nicht schaffen konnte. Wie man das heute nennen würde, wäre das eine Fehlinvestition oder totes Kapital in Bezug auf die Leben der Männer hier im wahrsten Wortsinne. Um das Lösegeld für Christen zu kassieren, mussten die Saraui sie in die Hafenstadt Sveara im Gebiet des Sultans bringen, wo ausländische Kaufleute oder Konsuln ansässig waren. Dazu mussten sie die Wüste durchqueren, vorbei an feindlichen Beduinenstämmen, den befestigten Berberstädten in der Region Sus und schließlich zu den Handlangern des Sultans von Marokko, in dessen Reich die Verskaffung von Christen zwar verboten war, aber der Sultan selbst ein großes Faible hegte für die Geschenke, die ihm von westlichen Nationen zum Dank für die Freiheit ihrer Bürger überreicht wurden. Hierbei gab es keine Garantie für die Sarawi, dass sie von diesem Geld überhaupt etwas bekamen. Und so verkauften sie ihre Sklaven, anstatt die lange, beschwerlich gefährliche Reise auf sich zu nehmen, lieber an Ort und Stelle für einen kleinen Profit an jemanden, der sie erneut mit einem kleinen Profit an den nächsten verkaufen würde. Auf diese Weise beförderte die Sahara Christen mit quälender Langsamkeit immer weiter gen Norden, Region für Region, wobei der Preis stieg, je näher sie Sveara kamen und wo die Tauschmittel endlich von Waren zu Bargeld wechselten. Ihre Unterhaltung blieb ohne Beschluss. Sidi Hamed hatte genug gesehen, Riley hatte ihren Wert betont und vor allem Clark, der ein Bild des Jammers bot, hochgelobt. So viel hatte er gelernt. Verheiratete Männer waren von höherem Wert, da man unter Arabern annahm, dass sie wohlhabender sein mussten. Clark hatte eine Frau namens Ruth und Kinder. Dennoch, Hamed erhob sich, grüßte knapp und ging zurück ins Zelt. Am Morgen des 24. September brachen die Bußba das Lager ab und wanderten den ganzen Tag Richtung Nordwesten. Des Abends erreichten sie eine kleine Senke, wo die Zelte erneut aufgebaut wurden, auch jenes für ihre Gäste, Hamed und Said. Den nächsten Tag blieben sie an Ort und Stelle und Hamed begann mit Sidioula zu feilschen. Sie handelten um die Waren, die Sidioula haben wollte und um Riley. Sidiullah verlangte zwei grob gewebte Hikes, ein Bündel Straußenfedern und den Leinenstoff, den seine Frau sich wünschte. In der Wüste sehr seltene Waren und der hohe Preis spiegelte den Wert Kapitän Rileys wieder. Am Ende willigte Hamed ein. An der Küste waren diese Waren weniger als ein halbes britisches Pfund oder zwei spanische Dollars wert. Riley hatte Hamed 50 Mal so viel versprochen. Später kam Horace mit seinem Herrn und Savage, der ja mit Horace verwandt war, zu Hamets Zelt. Mit schweren Tränen in den Augen schloss James den Jungen in die Arme und gab ihm und Savage die paar Schnecken, die er am Morgen gefunden hatte, für Hamed ein weiteres Zeichen der Verbundenheit mit dem Jungen. Als der Besuch gegangen war, eröffnete er Riley, dass sie ihn zwei Tagen weiterziehen würden und dass Horace Herr, von dessen Grausamkeit und Missgunst Riley bereits einen Eindruck bekommen hatte, den Jungen unter keinen Umständen verkaufen wollte. Dies war ein Schock für Riley, dessen Entschlossenheit, Horace zu schützen, ihn in letzter Zeit mehrmals davon abgehalten hatte, sich selbst aufzugeben. »Lassen Sie mich zurück«, flehte er, ich, »Ich will seinem Herrn als treuer Sklave dienen, solange ich lebe. Bringen Sie ihn nach Svera. Mein Freund wird sie auszahlen und den Jungen zu seiner Mutter zurückbringen. Ich kann ihr nicht unter die Augen treten ohne ihn.« Seine Verzweiflung rührte an der weichen Stelle des Herzens Hamets, die Riley so treffsicher gespürt hatte. »Du sollst deinen Sohn haben bei Allah.« Against Fate gibt es kostenlos zu hören und abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine 5 sterne bewertung deine Kommentare und wenn du mir auf den sozialen Medien folgst. Du kannst Against Fate auch unterstützen. Dafür gibt es längere Versionen der Folgen, die Serie als Nachlese mit Bildern zum Download exklusive Inhalte und persönlichen Austausch. Mehr dazu auf meiner Website www.againstfate.at Einen Link findest du in der Beschreibung dieser Folge. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode. Euer Thomas von Against Fate, dem True Survival Podcast.